0: Höre auf, dir als Frau oder als Mann vorschreiben zu lassen, wie du zu sein hast, damit du eine echte Frau oder ein echter Mann bist. Ja? In diesem Video werde ich mit dir einiges erläutern, was das Thema Feminin, Maskulin, Mann sein, Frau sein, ähm, was da eigentlich dahinter steckt und wie du deinen Weg findest. Viel Spaß dabei! Mein Name ist Dr. Ender Eisal und ich bin Beziehungscoach für Frauen und in meiner Arbeit habe ich mich immer natürlich sehr intensiv mit dem Thema Weiblichkeit und Männlichkeit beschäftigt. Ja, für mich gibt es zwei Geschlechter, aber dazu gleich mehr. Ja, ich möchte hier mal ein bisschen meine Sichtweise auf das Thema Geschlechter einfach äußern. Und das ist natürlich nicht komplex, es ist meine Welt, es ist meine Sichtweise. Ich glaube aber, dass diese Sichtweise vieles vereinfacht und einen schneller zu Lösungen führt. Ja? Also, lass uns da mal entspannt starten. Ähm, in meiner Welt gibt es Prinzipien, und zwar feminine Verhaltensprinzipien und maskuline Verhaltensprinzipien. Und die haben erstmal nichts mit Mann oder Frau zu tun, ja? das sind einfach gegensätzliche Prinzipien. Ja? Und nehmen wir mal an, hier ist maskulin, hier ist feminin, ja? dann ist bei einem Menschen, egal welches Geschlecht ist, das heißt Doppel-X oder XY, ähm, ist die Ausprägung dieser Prinzipien recht stark an den Hormonhaushalt geknüpft. Ja? Beispielsweise haben Menschen mit höherem Testosteron eher die maskulinen Verhaltenseigenschaften und andere Hormone, wie zum Beispiel Oxytocin oder Östrogen, fördern eher feminine Eigenschaften. Es ist also eine Frage der Hormone, zum Teil, nicht komplett, zum Teil. Je nachdem, ob wir, als wir selber entstanden sind in der Schwangerschaft, also im Bauch der Mutter, Je nachdem, welchen Hormoncocktail wir in bestimmten Schwangerschaftswochen abbekommen haben, bildet sich unser Gehirn eher maskulin oder feminin aus. Das heißt, genetisch gesehen sind die Gehirne vollkommen gleich. Aber die Ausprägung verändert sich ein bisschen durch den Hormonhaushalt. Statistisch gesehen sind die Männer eher im Gehirn maskulin geprägt und Frauen eher feminin, statistisch gesehen. Ja, es gibt aber auch Überkreuzmöglichkeiten, die sind recht selten. Ja, es ist ein kleiner Teil der Bevölkerung. Aber auf dieser Skala maskulin, feminin, und ich rede jetzt vom Gehirn, maskulin im Gehirn, feminin im Gehirn, befinden wir uns auf einer Skala. Ja, es ist nicht so, dass wir binär maskulines Gehirn haben oder feminines Gehirn haben, sondern wir haben vielleicht ein eher maskulines Gehirn, eher ein feminines Gehirn. Wenn man es noch genauer runterbricht, haben wir sogar in jedem Aspekt unseres Gehirns eher maskulin, eher feminin geprägt. Es gibt also viele mögliche Ausprägungen, was das Gehirn betrifft. Und das Gehirn steuert ja das Verhalten. Und darum geht es ja auch hauptsächlich. Ja, das ist jetzt ein Teil. Ja, wir kommen auf die Welt und... Durch den Hormonhaushalt der Mutter während der Schwangerschaft ist unser Gehirn eher maskulin, eher feminin. Es ist halt so geprägt, wie es ist. Jetzt kommt der zweite Teil, nämlich die Prägung durch das Umfeld. Und damit meine ich nicht nur, dass vielleicht Jungs andere Spielsachen kriegen als Mädchen, ähm, sondern die Erwartungshaltung von außen. Mädchen soll sich so und so verhalten, Junge soll sich so und so verhalten. Ein Mädchen soll sich so verhalten, als ob sie ein feminines Gehirn hätte und ein Junge soll sich so verhalten, als ob er ein maskulines Gehirn hätte. Und das Problem ist jetzt, dass das oft nicht passt. Ja, da haben wir vielleicht einen Menschen mit einem biologisch-männlichen Körper von dem erwartet wird, dass er sich männlich verhält, aber das Gehirn ist vielleicht ein bisschen femininer geprägt. Ja? Wenn wir von dieser Skala aussehen, ergibt das keinen Sinn, einem Ideal nachzulaufen, nach dem Motto, ein Mann muss so sein, eine Frau muss so sein. Ja? Sondern es macht eher Sinn, herauszufinden, wo bin ich, und dahin zu laufen, wo wir eigentlich sind. Denn oft sind wir vielleicht an einem Ort, aber uns wird gesagt, es ist nicht in Ordnung, wo du bist, du musst eher da sein. Und dann versuchen wir, da zu sein. Das macht eher Sinn, wieder dahin zu gehen, wo unser Gehirn eigentlich ist. Ja? Und da regt es mich immer auf, wenn ich halt Trainer sehe, die sagen, eine Frau muss so und so sein, eine Frau muss weiblich sein, das heißt, die Frau muss so und so und so und so sein. Ähm, oder auch bei Männern, bei Männern ist es noch viel, viel, viel härter. Ja? Ein Mann muss ein Kämpfer sein, er muss stark sein, er muss Kampfsport machen, er muss das Geld verdienen, er muss dominant sein und so weiter. Woher kommt das eigentlich? Das kommt daher, dass Frauen solche Männer als Sexualpartner eher immer präferiert haben. Und auch heute noch präferieren. Und da der Mann sich eine Partnerin wünscht, versucht er diesem Ideal zu genügen was ihn aber in der Regel nicht glücklich macht. Ja, so. Jetzt gibt es aber zusätzlich zu all dem noch die politische Manipulation. Männern wird mitgeteilt, dass männliches Verhalten toxisch sei. Es wird ihnen also beigebracht, dass ein Mann zu sein nicht okay ist, dass das Testosteron zu spüren nicht okay ist. Maskulines Verhalten wird verteufelt, beziehungsweise wird oft gleichgesetzt mit Verbrechen, mit Vergewaltigung, mit Gewalt und so weiter, was es absolut nichts ist. Ja? Ein, ein, ein Verbrecher, ein Vergewaltiger, ein, ein, ein Räuber, ein Gewalttäter, das sind Verbrecher, keine Männer. Ja? Und das ist auch kein maskulines Verhalten. Es wird aber damit in einen Topf geworfen. Ja? Das heißt, Männern wird oft schon als kleiner Junge mitgeteilt, dass es nicht okay ist, ein Junge zu sein, zu sollen eher so sein wie die Mädchen. Und das Schulsystem macht den ganzen Rest. Das fängt eigentlich schon im Kindergarten an. Die Folge davon ist, wenn diese Männer erwachsener werden, sie trauen sich nicht mehr, Frauen anzusprechen, weil sie ihr sexuelles Begehren verstecken. Das Verstecken von sexuellen Begehren oder von Bedürfnissen führt aber immer zu radikaleren. Bedürfnis, ein bisschen zu, zu Pornografie und so weiter, wo das dann ausgeliebt wird auf einer eher versteckten und verzerrten Variante. Das Ganze hier ist jetzt kein Verteidigen von Plumpen anmachen oder Missbrauch oder, oder Machtmanipulation, was es manchmal gibt, sowohl von männlicher wie auch von weiblicher Seite. Ja. Das ist Verbrechen. Aber gerade Männer trauen sich nichts mehr. Gerade die lieben, netten, beziehungstauglichen Männer trauen sich dann einfach nicht mehr und die verschwinden in der Bedeutungslosigkeit. Sie trauen sich auch nicht mehr, Frauen anzusprechen. Die einzigen Männer, die dann noch auf dich als Frau zukommen, sind die Männer, denen die Sichtweise von außen vollkommen egal ist, denen die soziale Programmierung vollkommen egal ist. Das heißt zum größten Teil Narzissten, Egoisten, Egomanen. Und deswegen haben viele Frauen auch das Gefühl, die Männer sind alle Punkt, Punkt, Punkt. Weil diese Männer eher auf die Frauen zugehen. Jetzt war ich stark auf der Männerseite. Schauen wir uns die Frauenseite an. Frauen wird mitgeteilt, dass das ursprüngliche weibliche Verhalten nicht okay sei. Ja? Wenn eine Frau sagt, sie möchte eher im Haus sein, sie möchte sich um ein Nest kümmern, sie möchte Mutter sein, jo, dann wird sie von anderen Frauen gesteinigt. Wie, möchtest du abhängig sein, möchtest du nicht deine eigene Karriere machen? Wenn eine Frau sagen würde, nein, ich möchte mich einfach wohlfühlen, in dem sicheren Rahmen, was bei einer Mann schafft, wird sie gesteinigt und vielleicht merkst du jetzt auch schon am Motto, nein, das geht doch nicht, so keine emanzipierte Frau. Eine emanzipierte Frau tut das, was sie will, nicht das, was man ihr sagt. Ja? Es gibt so viele Frauen, wo ich immer merke, sie möchten eher ein traditionelleres Bild leben, glauben aber, dass das nicht okay sei. Also Frauen wird mitgeteilt, dass das ursprünglich weibliche Verhalten nicht okay sei. Ja? Und ähm, ich sage hier definitiv nicht, dass Frauen diese Rolle haben sollen, Hausfrau und Mutter sein sollen. Überhaupt nicht. Ja? Aber Frauen sollten genau wie Männer die Freiheit haben, ihr Leben so zu gestalten, wie sie es wirklich wollen und nicht wie es ihnen von außen auf diktiert wird. Wenn eine Frau eine Karrierefrau werden will, super, soll sie machen. Wenn eine Frau Hausfrau und Mutter sein will, super, soll sie machen. Ja? Ich, bin, ich persönlich bin mit beidem einverstanden, solange es das ist, was die Frau wirklich möchte, womit sie sich wohlfühlt. Ich erlebe halt viele Frauen, die die Karriere aufbauen und dann unglücklich sind, weil ihnen etwas anderes fehlt, weil sie sich nicht als Frau fühlen, weil sie sich von ihrer internen, inneren Identität so weit entfernt haben. Genauso wie Frauen, die in der Hausfrau- und Mutterrolle waren. Aber wo das eigentlich nicht deren Identität ist, die fühlen sich genauso unglücklich. Und die haben dann ja angefangen, anderen Frauen zu erzählen, dass es nicht okay sei, wenn sie wenn das machen, dass das eine Form der Unterdrückung wäre. Ja. Das gleiche gilt auf der Männerseite. Ja. Einem Mann wird von der Gesellschaft mitgeteilt, der Mann muss stark sein, er muss Geld verdienen, er muss die Frau beschützen. Er muss der, der Provider, der, der Fürsorger sein. Ja? Bullshit. Für die meisten Männer ist das der richtige Weg, weil sie einen höheren Testosteronhaushalt haben. Ähm, aber es ist auch okay, wenn ein Mann einfach Haushalt sein will, Hausmann sein will, keine Karriere haben will, vielleicht auch gar keinen Job haben will und vielleicht einfach Kinder großziehen will. Das ist vollkommen okay, aber das wird nicht toleriert von der Gesellschaft. Das heißt, zu Hause zu sein und ähm, die weibliche Rolle zu leben, wird sowohl bei Männern wie auch bei Frauen nicht toleriert. Beide Geschlechter werden in die maskuline Rolle gedrängt heutzutage. Ja, und das macht beide Geschlechter unglücklich, weil die Rolle, in die sie gedrängt werden, nicht unbedingt die Rolle ist, für die sie durch die eigene Schwangerschaft, durch die Prägung, durch die Hormonprägung gemacht sind. Das gleiche gilt zum Beispiel auch bei der, beim Thema Kleidung. Ja. Vielleicht mal einfach ein Beispiel. Meine Mutter war eine gläubige Muslima, lebte hier in Deutschland und sie wollte gerne ein Kopftuch tragen. Ja, sie wollte. Mein Vater hat es ihr verboten, weil er gesagt hat, wir sind hier in Deutschland, wir passen uns an. War das jetzt okay? Ich finde, meine Mutter hätte das selber entscheiden sollen, was sie will. Ja? Und sie hat erst nach dem Tod meines Vaters wieder Kopftuch getragen. Ja? Und sie war glücklich, dass sie das endlich durfte. Ähm, genauso wäre es aber auch nicht okay gewesen, wenn ihr das Kopftuch aufgedrückt geworden wäre. Ja? Und meine Mutter ist keine Frau gewesen, die mit Kopftuchzwang äh, aufgewachsen ist. Ja, ich habe Fotos von meiner Mutter aus ihrer Teenager-Zeit, wo es eine bildhübsche Frau mit offenen Haaren war. Vielleicht hänge ich hier ein Bild rein von meinen Eltern in, in, der, in der Jugend. Da könnt ihr euch mal sehen, wie äh, 50er, 60er Jahre ähm, Menschen in der Türkei aussahen. Ja? Nicht, es ist nicht, also wenn ich, wenn ich dieses Bild so. Äh, hier ab und zu mal gezeigt habe, waren die Leute verwundert, weil sie was ganz anderes erwartet haben. Also, wie wäre es, wenn man sich einfach mal frei macht von diesen gesellschaftlichen Vorlagen, von, diesen, von dieser Indoktrination, ein Mann muss so sein, eine Frau muss so sein, und stattdessen sich selber einfach mal fragt, was will ich? Was will ich ganz ehrlich? Welche Rolle bzw. welche Rollen möchte ich auf dieser Erde leben. Ich persönlich habe zum Beispiel eine stark ausgeprägte maskuline Seite, weil ich recht viel Testosteron habe, was man an meiner Frisur sieht. Ja? Gleichzeitig habe ich auch eine sehr stark feminin ausgeprägte Seite, sonst könnte ich Frauen nicht so gut verstehen und mit Frauen arbeiten. Ich bin sehr kommunikativ zum Beispiel, ich rede viel über Gefühle. Ich habe also auch eine stark feminin äh, ausgeprägte Seite. Ich kann zwischen beidem hin und her schalte und dadurch fühle ich mich vollständig, weil ich beides spüren kann, weil ich beides bin. Und ich liebe es sowohl, mich im Zweikampf, im Kampfsport durchzusetzen, aber auch äh, mich einfach mal treiben zu lassen und, und zu genießen. Und gerade deswegen, wegen dem zweiten Teil, war ich selber viele Jahre im Zweifel, bin ich ein richtiger Mann. Irgendwann kam ich auf den Trichter, dass ich gesagt habe, ich bin ich und äh, ich will so sein, wie ich bin. Und es ist mir vollkommen egal, was irgendein Männercoach da draußen sagt oder äh, was eine Frau zu mir sagt. Oder als Mann musst du so und so sein. Ähm, und hier nochmal das Spannende: Oft suchen Menschen nach Hinweisen darauf, wie sie zu sein haben. Ja? Menschen suchen diese Richtschnur. Ich muss so und so sein. Sie suchen nach Richtlinien von draußen. Viele finden das dann in irgendwelchen extremen Coaches, die ihnen sagen, oder in politischen Richtungen, ähm, oder andere Sachen, ähm, und sie möchten eine Vorgabe haben, sei so, dann bist du in Ordnung. Und Menschen suchen nach Vorgaben, wie ihre Identität sein soll. Und sehr oft ist es so, dass Menschen diese Vorlage, wie sie zu sein haben, daraus extrahieren, wie das andere Geschlecht oder wie das Geschlecht, an dem sie interessiert sind, sie haben wollen. Das heißt, Männer, wenn man Männer fragt, wie sollen sie sein, dann sind sie sehr schnell dabei und erzählen, was Frauen gefällt. Genauso andersrum, bei Frauen ist es seltener. Wenn man eine Frau sagt, was heißt es, weiblich zu sein, werden sie sich weniger daran orientieren, was Männer wollen. Aber Männer orientieren sich sehr stark daran, was Frauen wollen und Männer glauben. Frauen wollen starke Männer, Frauen wollen große Männer, Frauen wollen dominante Männer, Frauen wollen Männer mit, mit Status, mit Geld, mit Besitz und mit äh, Intelligenz. Aber die Erfahrung zeigt, all das muss nicht da sein. Ja, aber deswegen streben Männer in der Regel dahin, weil sie genetisch auch in die Richtung geprägt wurden, weil Frauen sich immer nur mit Männern gepaart haben, die diese Attribute hatten. Und so entstehen diese Männer von heute. Und wenn du Hilfe dabei möchtest, dich besser zu finden, mehr du selber zu sein, mehr in deine Identität zu kommen, um dann, wenn du in dir Kohärenz hast, wenn der Mensch, der du bist und der Mensch, der du eigentlich sein willst, wenn das zusammenpasst, dann wirst du anfangen, eine ganz andere Art von Mensch in dein Leben zu ziehen, Menschen viel authentischer in dein Leben zu ziehen, mehr auch authentisch im Umgang mit Menschen zu sein und dadurch auch am, im Endeffekt bessere Lebenspartner. Ich sage nicht, dass es das einer sein muss, das ist auch nur ein Diktat von draußen, ja? aber die meisten wollen einen Lebenspartner, ich auch. Ähm, wenn du möchtest, dass dir dabei helfen, dass du zu dir findest und dann authentisch den passenden Partner für dich anziehst, dann habe ich was für dich. Nämlich biete ich noch die nächsten Wochen einige Plätze an für Strategiegespräche. In diesen Strategiegesprächen schaue ich oder ein ähm, enger Vertrauter von mir sich deine Situation genau an. Und wenn alles passen sollte, wenn wir feststellen sollten, wir können dir helfen, dann geben wir dir wirklich eine Möglichkeit mit einem Plan mit, wie Du Dein Thema, Liebe, Partnerschaft und Beziehung zu Dir selber ein für alle Mal lösen kannst. Und wenn das passen sollte, bieten wir Dir vielleicht sogar einen der wenigen Plätze in unserem Coaching an, weil ich arbeite nur mit kleinen Gruppen und das auch nur sehr effizient. Daher, wenn Dich das interessiert, geh jetzt auf den Link, wenn Du hier auf YouTube bist, auf den Link unter diesem Video und Trag dich da einfach ein für das Strategiegespräch. Wenn du gerade auf dem Podcast bist, dann geh einfach auf traummann.info, beziehungsweise den Link findest du auch hier in der Beschreibung, in der Shownote und trag dich ein. Und nach kurzer Zeit sprechen wir uns miteinander und dann lösen wir dein Problem. Ist das nicht ein Angebot? Also, lass uns loslegen. Dein Coach, Ender.